0: Estamos de volta ao, às 11 no Café de São Bento, hoje com um convidado que passou de professor universitário a regulador, presidiu a CMVM, que daí foi para político e que agora é banqueiro. É o homem que chegou a ter a medalha do déficit mais baixo da democracia e acabou com um dos mais altos também. Foi o ministro das Finanças que mais orçamento do Estado teve que fazer, seis no total. Alguns a apertar o cinto, outros a alargá-lo. Foi o último ministro das Finanças, aliás, a dar aumentos uh, de salariais para a função pública, mas também o primeiro a aplicar-lhes um corte já depois das eleições e com a crise do euro a começar. Professor Teixeira dos Santos, obrigado por ter aceitado este
1: convite que lhe fizemos. Mário Centeno vai entregar dentro de dias um, um orçamento que é o último da legislatura. Uh, é um orçamento que prevê um déficit de 0,2%, muito baixo, que é impensável há uns anos. Mas tem previsto também o primeiro aumento uh, de salários na função pública desde uh, 2009 11. E, e 11. Não, não 11 é corte, 9. Uhum. Entre outras medidas de distribuição de rendimentos. A pergunta que lhe faço é, olhando para, para a sua experiência, nós podemos dizer que este orçamento é eleitoralista ou não? O, o Presidente da República pediu que não fosse.
2: Eu não direi que este é um orçamento eleitoralista, embora eh, não possamos ignorar que é um orçamento que vai ser executado em ano de eleições. E, e por isso eh, é um orçamento em que, no período que antecede a eh, sua, eu diria, formulação, eh, eh, foi sujeito, sem dúvida, eh, a todo um processo político que ele próprio, tem em vista o, o ano de eleições que, que vamos ter. E convém também não esquecer eh, que o, o Governo é sustentado eh, por um acordo político eh, de partidos que no Parlamento sustentam este Governo e é um orçamento que necessariamente eh, tem que ser um orçamento de compromissos. É um orçamento de compromissos, acima de tudo, de compromisso com a Europa, e essa parece-me ser a preocupação central do Ministro Mário Centeno, que desde o início, há que eu recordar, foi confrontado mesmo com a crítica e as dúvidas que a Europa tinha quanto à capacidade que o Governo iria ter de respeitar as normas que... Na Europa regem uh, a política, o dos um países, Exato. E portanto uh, o, o, o ministro e o Governo, também há que o dizer, o Primeiro-Ministro aqui tem necessariamente um papel central e decisivo também na, uh, na condução desta política, uh, assumiram esse compromisso de respeitar e de não falhar perante a Europa aquilo que deveriam ser os compromissos não, não deixa, mas, assumidos. Esse é o primeiro deixa, compromisso. Mas não deixa não é?
1: de ser curioso que o Governo tenha, uh, tenha ido mais longe do que a própria Europa lhe pedem em, em, no que diz respeito a metas. Tem ficado mais vezes abaixo da meta uh, do, que, do que o contrário.
2: Uh, mas eu, eu recordo que no início eu, precisamente a Europa uh, tinha eu receio que, que, o governo, que o Governo ir, iria ficar quem dessa meta, não é? Portanto, e eu, eu acho que aqui também... Desenvolvimentos positivos eh, em termos da evolução da economia. Tivemos, de facto, no ano passado um crescimento eh, que, que, de facto, contrasta com o fraco crescimento que tivemos, tivemos em anos anteriores. E eh, o, o melhor desempenho económico do país acabou por se refletir eh, também num desempenho orçamental que foi eh, melhor do que aquilo que eh, inicialmente se antevia. isso, eh, sem dúvida, eh, é capitalizado a favor, eh, eu diria, da credibilidade e imagem do governo perante perante os seus parceiros europeus. Mas eu gostaria de salutar este primeiro compromisso, que é o de não falhar nesta frente, que eu acho que é decisiva, e mais, e que acho que é muito importante, uh, neste contexto que temos na União Europeia, uma Itália que uh, está a, a gerar sinais de, de alguma, eu diria, intranquilidade uh, neste domínio, e, e, e Portugal pode... Uh, ocorre aqui o risco de poder ser afetado, contagiado é por, por desenvolvimentos receber... negativos que possam surgir Exato. do lado da Itália. A, não é? Portanto, acabei nós temos de receber uma, uma de mensagem, estamos,
0: hoje convém avisar os nossos ouvintes, estamos a gravar uh, o programa com o professor Teixeira dos Santos, visto que o professor Teixeira dos Santos já não conseguiria, na, uh, na nossa hora normal, estar, estar connosco, uh, acabo de receber uma mensagem de alerta uh, dizendo que Portugal pagou os juros mais altos há 10 anos, uh, já contaminado pelo que está dúvida, a acontecer à Itália. Sim, sim, sim. E uma das grandes discussões que temos feito, que, que temos ouvido nestes dias de preparação do orçamento, é se, uh, há, se há semelhanças, até onde é que há semelhanças neste cenário de hoje, não é? com muitos riscos externos, com Itália, uh, com ameaças de, de acordos comerciais que podem cair, uh, e que aliás estão a cair, em alguns casos, uh, com o Reino Unido prestes a sair e não sabemos com o acordo, sem acordo, com, quer dizer, com tantos riscos externos, temos, se temos semelhanças com aquilo que o professor Teixeira de Santos viveu quando esteve uh, a preparar aquele orçamento, por exemplo, de Sim. 2009, Sim. Uh, que era um orçamento que previa um crescimento e que depois acaba com uma recessão uh, muito grande e, portanto, com, com contas públicas uh, em há, negativo.
2: Há, há, há semelhanças no sentido em que é um orçamento que tem que está a ser elaborado e que tem como pano de fundo uma conjuntura internacional que nos suscita inquietações e preocupações e, 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 e relativamente à qual nós... Uh, temos que uh, não não nos acautelar, e que não depende de nós, mas que pode ter consequências sobre a nossa economia, e a política orçamental que temos que seguir, de alguma forma, uh, tem que acautelar uh, os efeitos de eventuais uh, eventos externos sobre, sobre a economia ou sobre uh, a situação financeira do país. Embora uh, me pareça que há uma a havendo este aspecto comum Uh, há diferenças uh, significativas entre aquilo que vivemos hoje e o que vivíamos há 10 anos. Porque nós há 10 anos, uh, o problema que nós tínhamos era de uma crise financeira que já se vivia, em 2008, e, e, e na altura em que estávamos a fazer o orçamento para 2009, somos confrontados com a falência do Lehman Brothers, que veio agravar ainda mais a conjuntura, mas o grande problema que nós tivemos, os grandes receios que tínhamos nessa altura, eram, por um lado, uh, uh, a instabilidade do sistema financeiro, e, e, e havia muito receio de, de um colapso do funcionamento das instituições financeiras na sequência da falência do Lima Nebradas e, e os efeitos recessivos que essa conjuntura poderia ter na, na economia.
1: E acha que isso é impossível voltar a acontecer, e, mesmo, e, que, mesmo que com menor dimensão, com menor intensidade. Não pode voltar a acontecer. O sistema financeiro
2: não, já não, o não, problema, não não, não, não não avalio o risco de que isso disso acontecer, não, 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 não avalia esse risco da forma que, que tínhamos uh, há uns anos. As crises podem sempre acontecer, o, as, os, os, o, 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 as situações de instabilidade mesmo uh, ao nível financeiro podem ocorrer, uh, não vejo, é sinais de que possamos ou que estejamos perto sequer de viver uma situação como aquela que vivemos há 10 anos. Portanto, acho que felizmente estamos longe disso. Agora, o que me parece é que, e queria salientar esta diferença, nós, há 10 anos, a grande preocupação era assegurar a estabilidade do, do, do sistema financeiro e evitar o efeito recessivo da crise. E, portanto, a preocupação política era mais de uma política, até no seu sentido, do ponto de vista económico, era muito de uma política mais expansionista contra -cíclica, e contracíclica, não é?
1: Despejar dinheiro na economia é, para ela. Despejar é uma, uma forma, forma eu diria, forte, talvez de
2: o dizer, mas, mas, mas era de alguma forma o, o de se uh, adotarem medidas que uh, mitigassem os efeitos recessivos dessa crise. E, e recordo nessa altura, e, e penso que não, não dará muito trabalho fazer uma pesquisa nesse sentido, em ver o que é que recomendava o Fundo Monetário Internacional, o que recomendava o OCDE, o que recomendava a própria Comissão Europeia, no sentido de adoção de políticas contracíclicas eh, nessa altura. Neste momento, eu acho que há uma diferença, vivendo nós também uma conjuntura de, de alguma incerteza do seu ponto de vista internacional, e, e há aqui, no meu entender, dois focos importantes de incerteza, um deles é o, a guerra comercial que eh, a administração Trump está a, a querer desencadear à a, a é escala, escala internacional portanto isso tem, está a afetar uh, os mercados internacionais está a afetar as expectativas uh, e está a ter de facto um efeito negativo sobre a conjuntura internacional e não é por acaso que o próprio Fundo Monetário Internacional já veio refletir isso uhum. e este, uh, essas preocupações uhum. na sua revisão em baixa do crescimento mundial uhum. e do crescimento de, de, de vários países. Uh, e, e por outro lado temos, a nível europeu, uma situação que, pessoalmente, eu considero que a prazo será ultrapassada, no meu entender, e eu acredito que a situação de, e esta, esta, esta tensão que se está a viver com, com a Itália será ultrapassada, mas, é mas, mas não deixa de ser um, 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 um período, ou de gerar aqui um período de instabilidade, que, que pode ter sempre consequências imprevistas. E, e, e Portugal, e Portugal neste contexto em que, por um lado, as perspectivas de crescimento são eh, negativamente afetadas por uma conjuntura internacional que não é tão favorável como foi eh, nestes últimos anos. Em segundo, em segundo lugar, por uma conjuntura a nível europeu de, devido à Itália que pode perturbar eh, os mercados financeiros e Portugal pode, de facto, sofrer o contágio desta situação porque nós ainda temos um nível de dívida elevado, quer dívida pública, quer dívida privada, e portanto somos, estamos relativamente, ou damos uma imagem, melhor dizendo, um pouco mais frágil junto dos mercados do que outras economias, e portanto podemos ser afetados negativamente por isso. E por isso é que eu acho, e por isso é que eu acho que na elaboração do orçamento para o próximo ano não Podemos, de forma alguma, dar um sinal de retrocesso ou de hesitação no caminho que neste domínio tem vindo a ser seguido. Uhum. Embora, deixe-me agora, eu gostaria de terminar a ideia dos compromissos. Há um compromisso com a Europa, e que eu acho que e é importante por isto, por isto que eu acabei de dizer, e há aqui um elemento novo que eu, que eu, em boa verdade, não, 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 não fui confrontado com isso com a mesma importância ou relevância com que, presumo, agora o Governo é confrontado. É que tem parceiros ou apoiantes políticos do, desta solução governativa que têm as suas exigências e, portanto, isso também obriga o Governo, de alguma forma, a assumir alguns compromissos com essas forças políticas para manter a estabilidade da solução política uh, em que assenta, uh, uh, é por isso é que, eu recebeu... chamo isso é que eu chamo a isso um orçamento de compromisso. Mas a verdade é que o
1: Governo do PS como uma força que não era expectável uh, de impor aos seus próprios parceiros também esta este compromisso que tem com a Europa, uh, que é nesta relação mais forte que o compromisso que tem, que foi assinado. Sem dúvida, seja, sem,
2: sem dúvida, deixou, sem dúvida, foi não, não, e eu acho português. que isso é positivo e é importante que, que essa postura e essa força se mantenha, porque eu acho que isso é do interesse nacional, no meu entender, mas, apesar de tudo, não... não, não, não apesar de tudo, acho que também não pode ser uma força que seja pura e simplesmente impositiva, isto é, terá sempre que aqui e acolá fazer, dar, algumas, cedências. fazer algumas cedências para manter o relacionamento político e alguns entendimentos políticos. E mais, e convém também perceber que as próprias forças políticas que têm apoiado o Partido Socialista no Governo, elas próprias terão os seus custos políticos, por isso, e neste momento sentirão a necessidade de se demarcarem um pouco mais uh, uh, desta, uh, deste entendimento político, para poderem, para poderem ter um espaço de manobra <risos> melhor uh, uh, durante as eleições, e portanto, daí a oportunidade... que... Haja alguma intensificação de, de reivindicações que, que nós estamos a assistir e que eu entendo que é natural neste contexto em que há forças políticas que têm agora a necessidade de, de fazer alguma demarcação para ter espaço Desse político e eleitoral, não é?
1: Para o PCP e para o Bloco, estamos a fazer análise política. É, é melhor que o PS diga não a muita coisa para poderem levar a campanha
2: que matéria. Eu diria que sim, eh, diria que, 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 sim que acaba a, a, dizer, acaba. nós
0: que nós conseguimos isto exato, mais
2: forte. Exato, exato.
0: E nessa medida, já agora, uh, 50 milhões de euros para aumentos na função pública, parece-lhe, deixa-me por detalhe assim, serve para alguma coisa, 50 milhões?
2: Uh, serve para mostrar um, um sinal de cedência, uh, neste contexto que eu acabei de referir, mas, não se sente muito mas que, sob o ponto de vista orçamental, não constitui necessariamente um risco é para de, significativo.
1: Não é. Mas é tapar o sol com uma peneira, não uh, se, sim, tenho ideia. é? Mais
2: uma vez, pergunto-lhe se, não, não, não. Sou... Uh, pergunto se tem ideia. As não são se
1: Pergunto-lhe se tem ideia de quanto o aumento em 2009, 2,9%, a quanto é que correspondia em valor absoluto. Não tenho ideia, não tenho, uh, uh, Mas não era tenho, muito uh, bastante. Uh, era bastante uh, mais
2: do que. Cento, cento e poucos milhões de euros na altura, não. sim, sim.
0: O professor Teixeira dos Santos lembra-se quando foi a preparação daquele orçamento de 2009, de como é que era a pressão uh, dentro do próprio governo para que medidas como estas pudessem aparecer no, no, no orçamento antes das eleições. É muito forte a pressão sobre o Ministro das Finanças em, em anos destes, ou não?
2: Eu, eu não, não? eu não senti muita pressão e, 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 e devo... De... Sob este ponto de vista da, da política salarial, porque eu acho que, que vivemos uma, uma conjuntura que, que de alguma forma esvaziou a necessidade dessa pressão. Eu, eu já, já, já expliquei isto, mais uma vez posso explicar, e que tem a ver com o seguinte. Eu, eu recordo-me nos primeiros anos, logo em 2005, 2006, em que, que estive no governo, nós tivemos uma política de congelamento dos salários não, não houve aumentos salariais e depois tivemos aumentos abaixo abaixo da inflação claramente da inflação esperada e foi só em 2008 já depois de em 2007 nós termos colocado o déficit abaixo dos 3% foi foi para 2008 que nós, pela primeira vez, com os sindicatos e a política que nós seguimos, apesar dos sindicatos exigirem aumentos maiores, a nossa política foi a seguinte, a inflação esperada para 2008 é de 2%, e então nós vamos ter em 2008 um aumento de 2% dos salários. Ora, acontece que em 2008 a inflação foi claramente acima de 2%. Eu recordo que em meados de 2008 foi quando nós tivemos um grande aumento do preço do petróleo, que ultrapassou os 150 dólares o barril. Tivemos aumento de preço de várias commodities nos mercados internacionais, os metais, os cereais, em particular o milho, por exemplo. Na altura até se falava que era a questão da, da utilização agora do milho na, 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 na produção dos biocombustíveis que tinha aumentado a procura mundial, estava também a pressionar Uh, os preços, etc. Mas isso uh, 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 fez com que a inflação, em meados de 2008, estava nos 3, 3, sim
0: E depois os sindicatos vieram pedir-lhe um aumento de intercalar E, descalar,
2: é? uh, uhum. e, e a, pol a política fez, assim, não, não há aumentos intercalares de e nós discutiremos salários para 2009. Em setembro, quando estávamos a ultimar uh, a proposta de uh, do orçamento para 2009 uh, o que foi decidido foi então avançarmos com um aumento de 2,9% 2,9% dos, uh, dos salários uh, a, inflação esperada, a inflação esperada
1: para 2009 agora... para
2: 2009 era nessa altura de 2,5% era uma inflação de 2,5% e então vamos então, ter um aumento salarial de 2,5% mais aqui um 0,4, que era, de alguma forma, uma compensação pelo diferencial que tínhamos. Deixa-me
0: fazer duas sim, perguntas, sim. professor Teixeira Santos. Primeira, nunca nessa discussão de 2009 uh, o Primeiro-Ministro de então lhe usou o argumento de mas este é um ano que vamos para eleições e nós temos que Não, ter... Não,
2: nunca me pôs a, a questão nesses... Nem no Partido Socialista nunca. essa conversa foi feita. No, no Partido Socialista não sei. Não, consigo, não é? Uh, não sei, nem o Partido Socialista, comigo não falava, eu falava com, 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 uh, com o Primeiro-Ministro. Que não era ali no Partido detalhes, Socialista. É. Mas uh, eu não interagia com o Partido, uh, interagia era com, com, com os deputados da ah, Assembleia, etc. Mas não, sentiu, não etc, que fosse mas, um argumento? Mas não, mas, mas sim. Não sentiu que esse fosse um argumento? Uh, não, 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 não. Agora, atenção, na altura, quando, quando foram decididos os 2,9, é evidente, a sugestão, ah, 3, 3,1 não, 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 não ultrapassamos eu recordo-me não ultrapassamos a fasquia dos 3%, isso não, ficamos no 2,9 e é que, que, que seria, seria, seria
1: esse
2: não para mim também era, era, era um sinal uh, de, por um lado uh, ter em conta em boa verdade o que se passou em 2008 e a necessidade de fazermos alguma correção, mas também um sinal de que não vamos fazer um aumento que seja entendido excessivo entender como é possível. Portanto, para mim, o 2,9 era uma fasquia que me parecia ser a fasquia ajustada para, por um lado, corrigir o diferencial de 2008 e não dar um sinal de que estamos aqui numa ideia de facilitismo de meu salário. Agora, uma coisa é certa. Nós, em 2009, fomos surpreendidos com uma situação em que a inflação, em vez de ser 2,5, como se esperava, foi de menos 1. Não é? Sim. Foi de menos um, não mas, é? Mas...
0: Era isso que eu lhe ia perguntar. Quando é que, nesse, quer dizer, durante os, o processo, não é? Depois de, fazer, de preparar o orçamento, do aprovar, uh, do ano virar, a determinada altura, o professor Teixeira dos Santos começa a perceber, como Ministro das Finanças, que ia ter um problema. Lembra-se não, disso? Não,
2: não, 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 não na viragem do ano. Hum. Não, não, na não viragem depois, ano. não é?
0: Durante o ano 2009. Claramente tem, tem essa noção, não é? Que... que... Que a economia está, sim, está a comportar-se muito pior compro... do que aquilo que tinha, Sim, mas, é um... não, não? mas
2: aqui eu diria, eu aqui quase que invocaria as regras gerais da, dos contratos. Uma vez contratualizado ou acordado o aumento para 2009, estava, estava acordado e não, não se iria voltar atrás naquilo que que, em princípio, é uma relação de tipo não, contratual. Não estou a, perceber. A por, não, não estou a pôr isso, é isso em causa,
0: mas, mas, mas aquele foi um ano muito, muito particular, não é? Quer dizer, do ponto do, de vista 2009 económico foi, e do ponto de vista político, foi um ano muito particular. Sim, sim. As eleições foram só em outubro e o professor Tachante Santos sabia que aquilo ia superar para si, não é? Ministro das Finanças se ficasse e ficou, no aquilo se fazia sim, sim, para sim, si. Portanto, era o conjunto de fazer sim, sim. o
1: orçamento de 2010, não é? em plena campanha. não o, assim,
2: o orçamento foi feito posteriormente, porque o orçamento de 2010 só sim, foi feito a após, a... após a tomada... Mas há, de...
1: há informação a circular sobre o que pode ser o orçamento de 2010 quando estamos em, uh, em no,
2: no verão de 2009 ainda não, porque de facto uh, no verão de 2009 uh, não há não há ainda muita preocupação do, do orçamento, uh, há, há preocupação com a execução do orçamento de 2009, não propriamente com, com o orçamento de 2010, porque uh, o, o governo tomando posse porque, uh, seria feito para eleições, poderia haver mudança de governo e, é de governo, e, 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 e recordo que, que que não era líquido que, que que o PS viesse a ganhar as eleições não. É? Pois não. ganhou não se era se perdeu a
1: maioria absoluta.
0: E aliás, toda a discussão política nessa campanha é. é uma discussão muito não. sobre se uh, devemos ter mais cuidados ou menos cuidados, tendo em conta uh, aquilo que se perspetiva na economia mundial. Lembro-me disso. Andava né? Manuela
1: Ferreira Leite Sim. líder do PSD, uh, fazer uma campanha que muita gente no próprio PSD a criticava por ser demasiado pessimista em relação ao que podia acontecer, portanto não motivando hum. o eleitorado para o próprio deixa Vai avançar só um bocadinho neste, nesta conversa para irmos já para 2011, que é o momento em que depois de haver um aumento de, na função pública de 2,9% em outubro de 2010 estamos a discutir cortes de 3,5% a 10% no salário do, do, da função Sim. pública uma inevitabilidade, tinha havido aquele ganho de 2,9 para uma deflação de menos um uhum. uh, pudesse voltar atrás, uh, teria feito as coisas de outra maneira em 2009, se soubesse? Uh,
2: eu, 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 de uma forma geral, eu tenho sempre muita relutância em, 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 em fazer esse exercício, de voltar atrás e fazer o que fazer, porque... Uh, nós, a cada momento, somos confrontados com uma situação, com a informação que é disponível naquele momento, e temos de tomar decisões naquela altura, com o que sabemos, com o que podemos esperar naquela altura. É evidente que eu hoje, se recuar ao passado, eu sei mais do que que sabia na, é na altura. Portanto, e, não, acho que não é legítimo fazer esse tipo de exercício, porque... Por exemplo, esta, esta, esta questão que eu estava a referir do, da decisão do aumento salarial para 2009. É evidente que se eu, em 2008, soubesse mas nunca tomaria essa decisão, não é? Agora, uh, sem dúvida, uh, sem dúvida que, que nós temos de ter consciência e, e ter isso presente que a cada momento nós sabemos o que sabemos e a informação é sempre limitada, mas a questão é que temos que decidir com base naquilo que sabemos nesta altura, naquilo que é possível esperar a partir dessa informação. E estamos sempre sujeitos a riscos das de decisões poderem -se ser mais ou menos acertadas, serem mais ou menos ajustadas. E, portanto, uh, cometemos erros, sem dúvida que cometemos. Agora, quando cometemos erros, é sempre isso quer dizer que os cometemos de uma forma deliberada. Isso é que seria grave, claro, claro. é óbvio, não é?
0: Uhum. Em 2009, hum, se calhar, -me passar, me passar à frente, como é que é preparar... Hum, um orçamento de Estado. Nós estamos, enfim, em vésperas da apresentação do último desta, desta legislatura uh, e o Governo esteve em Conselho de Ministros, tanto quanto sabemos, uh, continuará a afinar o documento que terá que entregar até dia 15 na Assembleia da República e discutindo com os seus parceiros. Quando se chega a estas reuniões já está tudo preparado, já está tudo uh, concretizado com o Primeiro-Ministro, com o resto do Governo ou, sim, ou sim. o Ministro das Finanças uma, continua a dizer uma, que não? Sim,
2: de uma forma geral... Há uma primeira fase, isso é algo que é feito antes, antes do verão, portanto, por menos antes do período de férias que temos no verão, que é a definição dos grandes números do orçamento, do próximo orçamento. E é daí que resulta... A definição daquilo de que nós chamamos os plafões ministeriais. Sim, o que no é que fundo, se dá a cada um dos No fundo, dizemos a cada, a, cada, a cada Ministério, olha, o, o vosso plafão é este, uhum. e agora, com base neste plafão, o, o, têm que informar é um os vários serviços, porque depois desdobra-se. Uh, o orçamento de cada Ministério é a consolidação dos orçamentos dos inúmeros serviços que.. Uh, que compõem esse ministério, não é? E portanto é partir é, é um pouco um, um, um top down, não é? Uhum. De cima para baixo com a definição do do, do plafão, o, o o ministério depois terá que desdobrar esse plafão em plafões internos, não é? Para os vários serviços cada e cada serviço, serviço tem cada... que fazer o seu, o seu o seu orçamento. Isso, isso normalmente portanto é feito uh, antes do verão para que uh, a máquina de elaboração dos, dos vários orçamentos Uh, entra, então, entra, a margem entra... que
0: sobra para discutir no Conselho de Ministros, ou se quiser com os parceiros do Governo, neste caso particular, já é uma margem muito escassa. Uh,
2: sim, sim. Nesta a, fase. a partir daqui é. é a partir daqui é. é. Depois há grandes grandes afinações que têm que ser feitas e que têm muito a ver com... Uh, uh, isso é feito de, também na própria definição dos plafons, os grandes setores que... Uhum. que que pesam no orçamento, o caso da saúde, saúde o, o caso da educação, da segurança social, porque é uma, uma componente importante. A segurança social tem uma componente que é financiada pelas contribuições, mas também é uma componente que é de transferência Exato. do orçamento de Estado. E é muito portanto, volátil, não é? Uh,
1: os outros, existe mais ou menos um controle. Na segurança sim. social, nunca sabemos uh, sim, os mas, gastos. Mas,
2: de... mas, mas aí, 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 aí há projeções e, portanto, já há um know-how de, de fazer e de estimar. A evolução desses encargos. Portanto, de uma forma geral, quando eu era responsável pelo Ministério, eu tinha a preocupação, ia de férias em agosto, normalmente, e já ia de férias em agosto, já com isto feito, é, para poder ir minimamente tranquilo, gozar duas semanas de férias, sabendo que esta componente do trabalho estava feita e que os Ministérios estavam a A, a, Portanto, o a trabalho, partir de é?
0: determinada altura, o trabalho do Ministro das Finanças é basicamente dizer que não, não é? Se percebe bem, é dizer ao Ministro é assim, da Saúde, em, em não pode parte, desculpar, sim, mas sim, não vai exato, dar para mais. Sim,
2: sim, sim, ah,
0: sim. No, na é educação a mesma coisa. Imagino que por ali fora assim, seja um, um bocadinho por, isso até ao próprio... Uh, uh, sim,
2: mas, mas isso até vem, vem muito... Vem muito é, é, é já na altura da, da definição dos, dos, dos pláforos, dos grandes números para cada ministério uhum. que que essa negociação -se bilateral. Mais. Exato. Portanto, não, porque, não, porque, não, houve não ministro, chega. Ou o Ministro
1: chegar ao pé de si a dizer não preciso tanto. Uh, não, 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 isso não. Não, não, não. Todos <risos> pedem mais. Né?
0: Percebe, portanto, como é, como é que tem olhado para, para Mário Centeno nesse papel de, uh, de senhor, não? não é? De Ministro de ministro das Finanças que tem que dizer que não. O mais mal amado esta geringonça, porventura.
2: Não, eu, eu acho que ele tem gerido bem a, a sua posição e, 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 e a, a minha presunção, embora portanto não, não, não tenho inside information <risos> sobre o que se passa nos bastidores do governo e, e da sua relação com, com os colegas, mas a minha presunção é de que perante o caminho que tem vindo a ser seguido, os resultados que têm sido alcançados e mais, e agora tendo presente a própria posição dele a nível europeu se, uhum. estando à frente do Eurogrupo a minha presunção dizia era de que estará no numa posição de, de autoridade e de força política que lhe permite, perante os colegas, ter uma, eu diria, uma posição mais confortável de, de negociação, ou da de definição, melhor dizendo, daquilo que devem ser as opções orçamentais.
0: Se tivesse que apostar, apostava que Mário Centeno continua na próxima legislatura ou, como se diz nos mentideros, este será o último orçamento de Mário Centeno?
2: Não sei, é, é, é sempre difícil... Não, não, não sei o que é que lhe vai na alma e na mente mas, mas eu acho que sob o ponto de vista já não pessoal ou até político mas acho que sob o ponto de vista do país eu veria interesse em que o país assegurasse a, a presença e a manutenção do Mário Centeno Se na posição europeia possível, pelo menos na posição europeia que está não, é? não o vê
1: como vice-presidente da Comissão Europeia por exemplo, a um dos lugares que lhe apontam depois de Não não
2: não me custa absolutamente nada vê-lo nessa, nessa posição, mas isso depende de muitos fatores de natureza política interna e externa, de, de negociação com os parceiros europeus. Uh, uh, há muitos fatores que, obviamente, determinaram isso. Agora, pessoalmente, como cidadão, uh, como português, uh, gostaria imenso de, de poder ver um português uh, uh, numa posição dessas, e em particular Mário Centeno, que estando já numa posição de destaque uh, à frente do Eurogrupo não vejo porque não também poder estar à frente, ou estar numa posição de cimeira da Comissão. A, a, a nível da Comissão. O
0: professor Teixeira de Santos teve duas experiências no Governo, teve uma primeira como Ministro das Finanças de uma maioria absoluta, digamos assim. E antes, disso, se uh, sejamos uh, só, o Conselho foi secretário de Estado, sim, sim. De Estado professor Exato, José muito lá Exatamente. Atrás com o, 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 uh, de um, de e depois, dizia eu, foi, foi, outra, foi Ministro das Finanças num Governo minoritário, portanto, um Governo que perdeu a capacidade de gerir. Uh, as coisas por si próprio. O, o professor Teixeira de Santos, olhando para a legislatura que segue, e na conjuntura de que falava há pouco, não é? mais, provavelmente mais incerta, menos, uhum. uh, talvez até de menor crescimento do que temos tido nestes anos, uh, acha que o, que o Partido Socialista pode uh, arriscar um governo sem um apoio parlamentar sólido, como teve aqui uh, durante estes anos, com o acordo escrito que existiu? Eu, arriscar pode
2: sempre uh, agora eu eu acharia preferível um governo com um apoio parlamentar que não dependesse de acordos desta natureza isto é uh, preferiria uh, um governo que tivesse claramente uma maioria na assembleia suportá-lo o que não quer dizer que não não ter essa maioria eu, mas, não prefere... não tenha que ter a preocupação de uh, gerar consensos e, e, e acordos mais alargados em termos de, 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 de em áreas e em medidas de política que são fundamentais para o país. Se não Isso houver é maioria, é
1: maioria prefere esta solução política de um acordo parlamentar à esquerda ou uh, mais virado para o PSD. O que é que acha que era melhor para eu, o país? Eu, uma situação de maior instabilidade?
2: Eu, pessoalmente, não, não, não vejo muita vantagem para o país no prolongamento de uma solução de governo desta natureza. Portanto, acho que uma, um acordo à esquerda como aquele que tivemos nestes últimos anos, não, no meu entender, não é desejável que se prolongue uh, durante muito mais tempo, uh, preferiria ter uh, um Partido Socialista uh, por si uh, em condições de governar, uh, mas que não tivesse esta dependência que tem... Uh, de, no de limite, da esquerda, governado
1: como governou uh, António Guterres uh, a ver a cada orçamento, sem ter um acordo firmado com ninguém? Sim,
0: eventualmente, eventualmente. Uh, mas porquê, des des desculpo insistir, mas já agora, porquê é que sente que, que prolongar um governo deste tipo não, não é benéfico para o país?
2: Porque sinto que, por um lado, em, em termos de, de consolidação das finanças públicas, de rigor orçamental que, que é exigido, e em termos também de algumas mudanças que na economia têm que, têm que ser feitas, em, em particular na flexibilização de alguns mercados e em particular do mercado de trabalho, no meu entender, que é necessário uh, para que possamos ter uh, uma economia mais dinâmica, e essa é a minha convicção. Uh, isso é uma é um é, um tão difícil é, de vingar e, por, o Partido Socialista, não é? Uh, uh, eu eu sei, de de portanto, o próprio Partido Socialista, internamente, não... Uh, eu diria há divergências quanto a esta matéria, Sim. portanto, não há aqui uma uniformidade até de opiniões uh, dentro do próprio Partido Socialista. E, e, e não parece que e, e, um acordo com os partidos que até o momento têm vindo a sustentar este governo seja um acordo que permita avançar com, com reformas nestas áreas. Portanto, e, e, e o adiar este tipo de medidas e de reformas não parece que seja benéfico.
0: É? Acha que dentro do Partido de Socialista já passou o trauma? Uh, de, do governo anterior? Ou seja, acha que para o Partido Socialista já há condições, numa próxima legislatura, para fazer acordos desse tipo com o Partido Social-Democrata?
2: Não, não vejo porque não. Eu acho, acho, que, acho que esse, esse trauma do, do, do governo anterior, eu acho que sim, acho, acho que Mas
1: é porque tempo... mudou de Pazes sim. Coelho para Rui Rio a liderança? Ou porque... Uh... Era, é obrigatório para um partido de poder como o PS eh, a certa altura deixar de ter esses não Eu, eu,
2: eu, acho, eu acho que é obrigatório para, para um partido como o PS, como também é obrigatório um partido, partido para um PSD, que são partidos que são partidos de poder, não é? Que, que têm que saber eh, gerar os acordos necessários e acordos até de regime que eu, eu recordo eh, desde o 25 de Abril foi fundamental pelo menos acordos implícitos, não necessariamente explícitos, mas houve aqui acordos implícitos entre as duas grandes forças políticas deste país que foram fundamentais para o país estar na Europa para se desenvolver, para ter a moeda única, etc.
1: Você etc., é? acha que o não... governo de Paz Coelho e Paulo Portas foi tão mau como pintam o PS atual e a, e a esquerda que suporta o governo? Ou até pela sua posição do aumento de finanças, esse governo tem uma visão mais positiva desse, desse governo?
2: Não, eu, eu, eu acho que foi um governo que teve muita dificuldade em, eh, em comunicar eh, de forma capaz eh, o, o racional eh, das políticas que tiveram que ser adotadas. Mas houve
1: racional, eh, a
2: sua opinião? Houve o um, um racional e eu, eu aí, aí devo dizer que faço parte da, da construção do racional dessas políticas, com o um memorando de entendimento que foi celebrado com, com a Troika, uh, mas acho que nunca se soube, soube explicar bem uh, o porquê das medidas uh, uh, e dos sacrifícios que foram impostos. E, e aqui, acho que uh, aquela ideia de fazer mais do que a Troika pedia acho que também uh, foi uma ideia infeliz e, e mal comunicada. Uh, Uh, vincando muito uma ideia de austeridade, e de uma austeridade que parecia não fazer sentido para as pessoas. Portanto, e, e Na verdade, uh,
0: talvez fosse mais para convencer agentes externos. Uh, exato. exato.
2: Ora bem, e, e não sei se, em alguma medida, uh, a, a consciência de que estávamos a aplicar uma política, que é uma política que é imposta pela Troika, e portanto nós não temos que explicar, temos que dizer é imposto e tem que ser assim. Não, não parece que tenha sido a melhor atitude. Mas, não é? é verdade, mas, não é? mas também. Eu, no fundo, ser agentes executores uh, uh, do, de uma política que. Esta política não é bem a nossa, uh, um bocadinho a Não é bem a nossa. É uma política que está a ser imposta e agora tem que ser assim e vocês vão ter que ir a aguentar com ela. Mas ela não, não
1: foi imposta, foi negociada por nós. Não, não foi negociada PS, por nós, PSD, é claro, Perguntar-se é. se esta alternativa que este governo teve já depois de, dos anos da Troika e da Troika se ter ido embora, ela era, era, era em sua opinião não era aplicável naquela altura se não teria sido desenhada assim ou seja era
2: sim, sim, não é, havia alternativa sim, sim. a fazermos não muito eu, do acho, tempo que eu faz. acho eu acho eu é acho que, que essa discussão fez, não eu sobre, acho um que exemplo. aquilo que tivemos nos últimos anos não, não era uma forma de governar que no meu entender pudesse resultar pudesse resultar uh, na, no, no contexto que tínhamos uh, em 2011 sim. e a seguir a 2011 não uh, não era uh, acho que esta forma de governar teve no meu entender um mérito muito grande que foi, de, de, após um período de muita crispação que se gerou com o Governo de Passos Coelho, com a política que teve que ser prosseguida, eh, de gerar algum, algum desanoveamento, eh, aliviou algumas tensões sociais e eu acho que isso foi muito positivo e, e sem dúvida, também neste contexto, o, a própria presidência da República ajudou a gerar e contribuiu de forma decisiva também para gerar um, um ambiente de, alguma eh, confiança. E, e de maior confiança. E, e sem dúvida que é muito positivo, não é? E, portanto, quando eu há bocado dizia que, em termos do, desta solução governativa para o futuro, eh, pessoalmente, não, não, digo, não, 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 não gostaria de um outro tipo eh, de, de solução política, mas não quero com isso dizer que não reconheça méritos. Que, em Sim. muitos aspectos, há aquilo que foi feito e que foi conseguido nesse é
0: uh, Há tempo, talvez, ainda para uma pergunta antes de sairmos uh, do ar. De, depois prolongaremos esta conversa um pouco mais uh, em podcast com o professor Teixeira dos Santos. Mas, uh, para acabar, enquanto nos, uh, mais pessoas nos estão a ouvir uh, em direto na rádio, uh, professor Teixeira dos Santos, ao decidir encostar o então Primeiro-Ministro José Sócrates uh, a uma decisão que forçava um pedido de ajuda externa, uh, o professor acha que a direita lhe perdoou e já agora, acha que o Partido Socialista uh, o sentiu, uh, se sentiu traído com essa decisão? Como é que está a sua relação hoje com, com as pessoas do Partido Socialista?
2: Não, eu uh, devo-lhe dizer que nunca, nunca me interroguei muito sobre, sobre se como é que se sente o Partido Socialista ou se sente a direita. Eu acima de tudo. Sempre me preocupei em sentir-me bem comigo próprio e em ter consciência de que fiz aquilo que achei que devia ter sido feito, porque, em primeiro lugar, eu tenho que viver comigo próprio. Eu, eu, eu lembro-me muitas vezes de um poema do Sá de Miranda, que é muito antigo, que é o poema Comigo me desavinho, não é? E que diz que o maior inimigo dele está dentro dele, não é? Portanto, eu nunca gostaria de viver numa situação dessas, não é? E, 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 e agora se, se, se me perdoaram se não perdoaram, não, não sei agora o que eu sinto, sinto é que de uma forma geral por aquilo que vou sentindo e pressentindo e é evidente que tudo isto é, pode ser sempre muito filtrado porque, mas, e, e por pessoas que, que, que eu conheço e que ouvem muito e me vão dizendo de uma forma geral acho que perceberam bem o porquê uh, da decisão e, e perceberam tão bem que, que verdadeiramente não havia outra coisa a fazer, senão aquilo que uh, foi feito na altura, não é? E, e, portanto, isso de alguma forma tão bem, isso reconheço, ajuda-me a dizer que no momento a decisão que eu tomei, que, que eu considerei que era a decisão mais acertada, parece-me que foi entendida tão bem como sendo a decisão acertada a ser tomada nessa altura
0: e... Avisar só os nossos ouvintes que estamos a sair daqui, mas que uh, a audição ou melhor, a conversa com o professor Teixeira dos Santos continua uh, em podcast e no site da TSF um, mas já agora para fechar este ponto o uh, professor Teixeira dos Santos um, a, sua, uh, a sua relação com, com o António Costa, com as pessoas que formaram este governo, uh, agora que o professor Teixeira dos Santos voltou, digamos assim, a uma atividade que exige interação com o governo, uh, sente que é prejudicada pelo, pelo, pelo que aconteceu naqueles anos ou que Não. as pessoas deste governo sentem também que fez aquilo que tinha que fazer para... Uh, para uh,
2: uh, não, não, não sei o que sentem. Uh, também nunca tive a, nu, nunca os interpelei sobre isso, porque
0: acho que não, não, não faria sentido. Eu pergunto tem, isto tenho, porque este tenho, é um tenho, governo que tem tenho, um discurso muito contrastante com, uh, com tudo o que esteve para trás. Sim.
2: Eu sinto... Tenho uma boa relação com, com, com muitas pessoas que estão no governo. Com, uh, de, com o próprio Primeiro-Ministro, não, 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 não há qualquer problema de, de, de relação pessoal. Uh, agora, eu, eu próprio, e por opção minha, uh, quando saí do governo, tomei uma opção. Uh, regressei à vida académica, uh, que foi uma coisa que fiz durante muitos anos, antes, antes de, 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 de 1995 ter, uh, ter desempenhado um cargo político a partir da altura, que já foi referido como Secretário de Estado do, do Professor Sousa Franco. No, no primeiro governo do, do engenheiro António Guterres, eh, mas eh, regressei à vida académica. Eh, fui muitas vezes, eh, como direi, interpelado para intervenção política. Aqui, procurei sempre manter-me distante eh, da atividade partidária. Nunca fui um homem de partido, nunca fui militante nenhum partido. Eh, e, e quis, depois de, de, dos anos e de seis anos no Ministério das Finanças, quis também, de alguma forma, distanciar-me. E, e, e seguir uma vida que não passasse tanto e que não, não, que não, não, não estivesse tão envolvida na política no dia a dia. essa foi uma opção minha, consciente, e, e, e é essa opção que eu tenho, tenho, tenho vindo e tenho, tenho vindo a manter, o que não quer dizer que não, não, não continuo interessado na política, sou um cidadão que, que também se preocupa com, com, com o país e com, com o futuro do país. E, e, por isso, não posso deixar de me preocupar também com a política do país. Estou atento, tenho as, também tenho as minhas opiniões, obviamente, como, como é bom de ver, e, e, mas não, 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 não estou interessado em ter uma, uma atividade política estrita, ativa, de, de intervenção. Ou, ou de envolvimento em iniciativas de, de Santos, sei dos
0: de, Santos deixa de ser político, tem um intervalo e, entretanto, agora é banqueiro. Está à frente do aeróbico neste momento. Qual é que acha que é das duas profissões a que tem uma imagem mais difícil para com os portugueses? Hoje, a de banqueiro ou a de político? Onde é que se sente -se que maior de tensão? De
2: <risos> Não, eu Eu acho que, apesar de tudo, a, 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 a um, um cargo político é sempre um cargo mais, mais complexo e eh, perante a opinião pública Porque e, em particular, uh, num no, no, no ministério como é o Ministério das Finanças. É não? de muita é, pressão. É de muita pressão e, e é um ministério onde, muitas vezes, temos de tomar decisões que temos consciência, que não, não são decisões que sejam uh, necessariamente bem entendidas pelo público ou bem aceitas e, portanto, há, há, há sempre... Uh, o é sempre possível... Uh, uh, dar uma certa imagem de a alguém que tem que uhum. ser rigoroso, que tem que obrigar a certas medidas que são os que sacrifícios, ministros... portanto.
0: O Sr. É, é um que Santos acha que os outros ministros usam o ministro das Finanças como escudo por causa disso? Ou não?
2: Sim, também, 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 também. É natural, é natural. E não, não vejo, não vejo inconveniente nisso. Aliás, se nós pensarmos bem. Uh, um, os ministros uh, uh, setoriais uh, poderão ter aí uma atitude perante o seu ministro das como que muitas vezes os países têm perante as instituições internacionais, <risos> que é o dizer: Olha, nós temos que fazer isto assim e assim porque Bruxelas quer ou porque o Fundo Monetário Internacional é que quer. É, é um bocadinho
0: a mesma lógica, não é? Sim, na verdade, é. todos sabem que é preciso. No fundo preciso dizer que, tu, caso, é
1: preciso, não é? Neste Governo não me uh, parece que seja a ser o sentido de Mário Centeno não é dos ministros mais impopulares e pelo contrário, ministros como o da saúde ou o da Educação que são muito impopulares, embora todos saibamos que há um fluxo financeiro, que não é claro, feito de outra maneira claro. porque o ministro das Finanças não deixa. Uh, acha que Mário Centeno consegue isso? Porque é bom a comunicar politicamente? Consegue passar por não ser ele o mal da fita em termos eu, de opinião pública? Em uh,
2: primeiro lugar, eu, eu, eu acho, do seu ponto de vista da comunicação, e, e, e há que eu reconhecer, acho que o Ministro Mário Centeno evoluiu de forma muito, muito positiva a sua capacidade de comunicação. Uma coisa é aquilo que ele hoje é em termos de comunicação pública e aquilo que era no início. No início. Mais reservado, um bocadinho mais tímido. Acho que ele uh, também uh, aprende-se no cargo e na, na posição em que está, e aí acho, acho que houve uma evolução. Acha houve que ele uma, já se Uma, 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 uma evolução. Uh, Quando olha para uh, ele, uh, ele e
1: para a sua experiência, acha que ele assim, diverte-se nessa parte? Mas não, não sei. No sentido de não sei, retino, se, se, não se não sentir se bem. Eu, com, uh, uh, com uh, uh,
2: sim, acredito que se sentirá bem uh, no papel que está a desempenhar, e é bom que assim seja. É bom que assim seja. Uh, uh, de, uh, de, também, no, no que tem a ver com, com, na relação com os colegas, eu acho que o, o Governo percebe que o Governo tem mantido, esta, tem sido um Governo estável e tem sido um Governo que ganhou a credibilidade pública, quer interna, quer externa, graças ao facto de o país, ter conseguido, em termos internacionais, preservar uma imagem, uma reputação e uma credibilidade fortes, não é, e, e, e recorda aquilo é que isso. dizia há pouco, logo no início desta nossa conversa, Quer dizer, eu recordo-me quando este governo iniciou funções e quando foi apresentado o primeiro orçamento deste governo, Bruxelas levantou grandes, Sim, grandes é, dúvidas, a é internacional, etc. e, portanto, a ideia de que se venceram essas reticências... Que se ganhou a confiança, que se mostrou, se apresentaram resultados a ponto de se ganhar a confiança dos parceiros para ser eleito presidente do Eurogrupo, dá uma força enorme ao Ministro das Finanças e credibilidade mesmo entre os seus, os seus pares, entre os seus colegas, também. Portanto, eu, mas agora eu, eu,
0: dizer, eu agora é preciso dizer. Ele está com o Ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo ao mesmo tempo. Não é? ao mesmo tempo.
2: Sim, sim. <risos> sim, mas, portanto, eu, eu acho que. Uh, os ministros setoriais uh, que estão agora mais uh, na berlinda, passa a expressão, não é? Porque, uh, que são áreas que são sempre sensíveis em termos de opinião pública e onde os cortes orçamentais uh, obrigam sempre a um ajustamento mais forte uh, para, para que uh, as despesas possam ser controladas ou até mesmo reduzidas, uh, acabam por ser eles a sofrer uh, o desgaste da opinião pública. Que sem dúvida que é motivado pelo rigor orçamental, tem que ser mantido, não é? Uh, mas, se calhar, nós, de uma forma geral, uh, e aqui também, se calhar, a opinião pública uh, tem um comportamento, podemos considerá-lo incoerente, uh, uh, mas eu acho que há opiniões públicas, e boa é verdade, a ideia de uma opinião pública, se calhar, é, 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 é um bocadinho. Ou sim, bom. a sociedade está se sempre claro, dividida, é? São grupos de, de interesse, porque. Uh, em boa verdade, a opinião pública em geral uh, reconhece mérito ao trabalho feito, como Mário Centeno, nas finanças, atentos aos resultados e a imagem de credibilidade que o país em termos internacionais. E eu acho que é, é notório. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não é essa a opinião pública, uh, aquela opinião pública que se queixa do funcionamento deste ou daquele serviço público por causa dos cortes orçamentais, quer dizer, não pode, uh, ao fim e ao cabo, querer sol na eira e chuva na bala ao mesmo tempo, não é? Mas podia não, crer eu. prioridades não é? diferentes, não é? Sim. O próprio
0: primeiro-ministro está sempre a dizer, isto é tudo uma questão, não podemos ter tudo, uma questão de é prioridades. Verdade, é verdade, é verdade. Um, o governo está a preparar-se para fazer um último orçamento de Estado, continua a ser de distribuição ou redistribuição, se quiser, de rendimentos. Podia ter sido outro tipo de prioridades, Simplesmente.
2: Mas essa lógica que está a referir, e isso tem a ver, que, acho que é, que é uma, uma, um dos aspectos que eu acho que é relevante discutir e refletir. De facto, nós vivemos muito e temos vivido muito numa lógica de redistribuição. E eu compreendo que, que tenha sido assim depois dos anos que tivemos de grande rigor e de perda, de, ao fim e ao cabo, de, de rendimentos... rendimentos e que seja assim também no contexto político que referi, com forças políticas que querem rapidamente repor e recuperar aquilo que foi perdido, não é? e portanto que obriga aqui também a soluções de redistribuição. Mas eu acho que nós temos que começar a pensar também que eh, há que produzir. Há que, é que aumentar a capacidade de criação de riqueza, não é? Na economia e, acho portanto, que... e temos que reforçar e pensar nos próximos economia, orçamentos é? da próxima e, portanto, legislatura
0: já têm que ter exato. outras prioridades. E, portanto, é eu isso? acho que
2: não podemos, se a redistribuição é importante, são pontos de vista de equidade, da justiça social, etc. Nós temos que pensar que redistribuir só não gera riqueza, Preciso. não é? Portanto, nós temos que também ser capazes de gerar cada vez mais riqueza para termos mais para distribuir e restribuir, não é?
1: O senhor é agora banqueiro e, e tem noção, como temos todos, que os portugueses cansaram de pagar e, buracos gigantescos em bancos. A pergunta que lhe faço primeiro é se aprendemos com os erros cometidos de uma forma global desde 2008 com o Lehman Brothers e depois cá com o BPN, o BES, o BANIF, etc. Estamos livres por inteiro desse desse risco, os riscos são pouco significativos de termos algum problema com, com a Banca Nacional que obrigue os contribuintes até que se chegar vou utilizar a expressão até se chegar à falência. Eu, eu,
2: eu considero que, que o risco agora é substancialmente eh, reduzido em comparação com, com, com o que vivemos no, no passado. Nós vivemos no, num quadro para já eh, eh, recordar que nestes anos houve passa a expressão, uma limpeza muito forte nos balanços dos bancos. Os bancos, de uma forma geral... A economia também foi ajudada. A, a economia Bem, também é ajudou. Muito mas uma, e o muito
1: crédito mal parado. E
2: o, o crédito mal parado ainda é elevado. Portanto, mas um agora é, é é uma
1: corrida ao crédito para a casa, que, que agora é um ativo para os bancos, mas se houver uma crise que obriga as pessoas a não conseguir pagar... Esse empréstimo passa a ser mal parado e hoje é um ativo. Sim, mas
2: eu gostaria, gostaria, é verdade, mas eu gostaria de chamar a atenção que se nós formos avaliar ou analisar a evolução do crédito mal parado na banca, não foi o crédito à habitação o mal da fita. Talvez se agravou com a crise, agravou, mas foi essencialmente o crédito às, às chamadas Empresas não financeiras. Mas, portanto, a economia, o setor empresarial, não é? Foi essencialmente nesse setor. Não foi tanto o crédito aos particulares, em particular no crédito à habitação. Porque as pessoas, as pessoas, de uma forma geral, fazem tudo para não perder a casa, não é? E, portanto, só em casos muito dramáticos é que as pessoas acabaram por incumprir e, e até perder a sua casa face à banca, porque resistiram muito até chegar a esse ponto. Portanto, e, e daí que Uh, 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 tendo havido algum uh, uh, agravamento do mal parado no domínio do crédito à habitação, não se compara de maneira nenhuma com o que se Sim, mas muitas vezes foi empresas, em empresas é? de construção, não.
1: por exemplo. Também houve, há muito crédito de mal parado em empresas de construção. Sim, no setor
2: da construção. No, e, sim. Mas, mas não, queria dizer, eu não, não considero que uh, o risco agora é, é, é mais reduzido, porque também vivemos num quadro, diria, de regras e de supervisão mais exigente e mais apertado, o que é positivo, e mais, e vivemos, quando eu digo um quadro de regras e de supervisão mais mais exigente, não é só das autoridades de supervisão, é mesmo dos mecanismos internos que os bancos têm de ter de auditoria, de controle há, há de pouco, risco, de gestão de risco, etc. Portanto, há pouco, e, e não, são aspectos importantes uma coisa que,
1: sua, assim, na preparação desta conversa, que focava exatamente essa necessidade que os bancos têm de gerir melhor o risco, avaliá-lo melhor, sim. Acha que os bancos estão a fazer bem essa evolução? Sim, acho que estão,
2: evoluíram, evoluíram, evoluíram uh, nesse sentido e, 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 e espero que continuem de facto a ter e, e a serem bastante criteriosos na avaliação do risco, porque muito do problema do mal parado que nós temos, muito tem a ver, tem a ver com as vicissitudes geradas por uma crise económica, portanto, Há muitas situações em que os bancos financiaram esta e aquela empresa, eh, as expectativas eram boas de que o negócio avançasse, mas quando vem uma crise, e é uma crise com contornos e muitos aspectos inesperados, as coisas acabam por correr mal. E isso, digamos, é um risco inerente à atividade bancária, não é? podia essas as consequências. Mas terá havido situações, e essas estão, muitas delas estão A sendo ser, discutidas... Uh, dinheiro que foi minado ah, e muitas vezes não houve, nenhuma, não, houve, não houve, não houve, verdadeiramente uma boa avaliação uh, de risco uh, e muitas vezes uh, não houve, não se calculou ou não se cobriu o risco de forma adequada com, com garantias adequadas etc. Portanto, e, e isso são práticas que, uh, de uma forma geral, eu acho que a banca hoje, hoje em dia já é muito mais relutante, é muito mais é muito mais, é muito mais cuidadosa em uh, embarcar em, 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 em operações dessa natureza, ou em dessa natureza. E ainda bem. ainda bem.
0: Sr. Presidente, falávamos da regulação, que ficou uh, com outras regras mais fortes. Uma das suas heranças, ainda enquanto Ministro das Finanças, é um, o, o, de, o nome de Carlos Costa, hoje e desde então, aliás, governador do Banco de Portugal. Acha que ele tem desempenhado bem o papel de governador do Banco de Portugal?
2: Eu, a minha avaliação é positiva. Eu acho que Vivemos um período muito difícil no sistema financeiro, com os casos que, que o marcaram, e sem dúvida que é, é, é o rosto, ao fim e ao cabo, de um supervisor que muitas vezes considerou que os problemas nos bancos que os bancos viveram. É fácil apontar apontar o um dedo ao supervisor ao supervisor. O Partido Socialista foi vezes, mas, vezes. Mas mas entre mas governo e o mas mas, foi mas, muito mas, mas 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 eu acho que e aí, normalmente a minha preocupação aí é quando a, a, a situação está mal nas instituições o primeiro o primeiro responsável não é não é o responsável pela supervisão a se as instituições estão mal, estão na situação em que estão, não é, não é responsabilidade do, do, é do supervisor. De cada uma é da liderança das É da liderança, das políticas, das decisões que são tomadas ao longo de muitos anos e que conduzem àquela situação. E claramente houve situações que, pelo menos aquilo se diz, onde a situação foi escondida. O supervisor, quer dizer, O supervisor não é... Uh, um Big Brother que esteja
1: que com informação que lhe é
2: prestada que lhe é prestada é pelas, 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 pelas entidades, que lhe é prestada pelos auditores externos, que também têm responsabilidades nisto, que também falharam pela auditoria casos. interna, etc. E, portanto, e tudo isto falhou e, e o Supervisor vê aquilo que muitas é vezes lhe é dado ver. E, e, e por isso mesmo a, a, a Supervisão teve que evoluir e até adotar-se de outras ferramentas e outros instrumentos para poder ver melhor e mais. Atenção. Eu não, não, eu não quero com isto dizer que estava tudo bem no domínio da supervisão. Agora, nós tínhamos era um modelo e uma concepção de supervisão, que era o um estado de mesmo assim, na altura, e que a supervisão era feita nessa base e que assentava muito num pressuposto que eu costumo dizer que era o um pressuposto da idoneidade e da confiança, da confiança do, 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 do lado lá. De, 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 de ter que as pessoas que, esta, que, que estão nas instituições, que estão à frente das instituições, são pessoas idóneas e confiáveis. E eu acho que a crise vem mostrar que nem sempre é assim, não é? E por isso, eu acho que a supervisão teve que mudar de alguma forma de de, de, de postura e de a forma como olha uh, para as instituições e tem que agora lidar com, se calhar, com um nível de suspensão maior do que o que lidava no passado. Não é? Com o pressuposto que as, que as pessoas uh, não são todas as pessoas. Nem sempre estamos a lidar com gente séria, se calhar, não é? Portanto, e... e, e e, e agora, não penso que, que podemos, sem dúvida, eu posso compreender que aqui e lá haja uma outra... As decisões são sempre discutíveis, não é? Agora, não, 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 não acho é que eh, eh, os casos que nós tivemos e que marcaram a nossa história financeira e bancária nesses últimos anos... Sejam um casos onde eu possa apontar claramente o dedo e o responsável por essa situação é o supervisor. Não, eu, eu não, 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 não subscrevo. Uh, Foram esta, as
1: lideranças desses, e desses um bancos e depois pá, há o, decisões o, eu, eu, eu,
2: eu, o Banco de Portugal, quando tem que intervir, pá, já entra numa situação onde já estamos numa situação de, de, de acidente ou até de sinistro das instituições, onde, de facto, uh, uh, as decisões que têm que ser tomadas para resolver a situação. Uh, Podem sempre desagradar alguém. Podem sempre desagradar alguém, não é? E, e, e mais, e no caso que nós tivemos, há pessoas que. E eu acho que esse também é um alerta importante uh, 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 para, para os cidadãos em geral. É? é que muitas vezes. E, e, e aí, atenção, aí se calhar. E os bancos nem sempre terão cumprido bem. Uh, 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 aquilo que eu acho as boas regras de, de relação com os seus clientes é sim, que muitas não? vezes temos em situações onde os clientes dos bancos tinham, sim, tinham é produtos que pensavam eventualmente que não era de risco uh, sim, Mas era um uh, tempo e que em que a de banca risco,
1: vendia tudo aos balcões, chávenas de café sim. máquinas de café, carros uh, títulos uh, uhum. de tudo e mais alguma coisa uh, e era muito difícil uh, a pergunta é se agora uh, uh, Há essa transparência naquilo que os bancos estão a vender e aqui estamos sim. a falar agora, de Sim, Agora
2: as regras agora são mais exigentes E elas estão
1: está no sector, elas, sim, sim, o
2: que você que elas sim, são cumpridas com rigor. E o Banco de Portugal é o mais, eu diria, o está bem mais atento a essas situações.
0: Muito bem. O professor Teixeira de Santos, não teremos mais tempo, sabemos que tem que ir para o Porto, agradecemos ter Muito aceitado bem. o nosso convite. Parece, foi, um gosto. foi um prazer, haveremos de voltar a falar depois do Orçamento do Estado, já para perceber como é que tudo isto Muito correu. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, meu